0: Vill du uppleva mera kreativitet och flow, få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv, mer energi och lust, tillgång till dina kreativa superkrafter, då har du kommit helt rätt. Välkommen till kreativitetspodden. Hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Hej och välkommen till Sid Hartas kreativitetspodd, avsnitt 30. Vi firar 30, det är jämnt. Halleluja! Det låter ju helt fantastiskt. 30 avsnitt. det är Nolla till så skriver vi 300. Hoppas att det blir mer än 300. Det skulle vara fantastiskt kul. Men vi tar ett avsnitt i taget och jag hade tänkt att jag skulle vara eran coach och eran inspiratör i ert kreativa arbete. Och... Eh, Komma med lite råd och tips om sånt som jag har hittat längs vägen i mitt kreativa liv som har hjälpt mig. Som har stöttat mig, som har pushat mig, som har fått mig att se lite nya vägar. Lite innovativa sätt att lösa en del gamla problem och nya problem. Att mäcka runt sin egen hjärna, komma över sina mentala hinder. Ja... En hel del av den varan och hur man kan må så bra som möjligt i sitt liv. Jag hoppas att det ska få vara inspiratör och coacha just dig i ditt liv. Det skulle vara en stor ära för mig. Jag skulle känna mig hedrad om du hade någon nytta av den här podden. Och idag tänkte jag prata om en del av de verktyg som jag använder. Jag har pratat och skrivit om en del av dem tidigare och det har tillkommit lite grann efter vägen. Jag tänkte att jag skulle löpande ge lite rapporter kring de verktyg som jag hittar och de som jag upptäcker och de som jag använder i mitt dagliga kreativa arbete. Vilka som hjälper och vissa, vilka som jag kanske inte haft så stor nytta av också. Men vi är alla olika. Och det som en hittar kanske någon annan kan ha nytta av. Så att jag tänkte att jag berättar allting som händer efter vägen. Så har du möjlighet att få tips och råd och kanske lite konstruktiva, nya, konkreta idéer. Hur du ska lösa just ditt kreativa liv och din kreativa väg. För att kunna skapa så mycket mera. Så mycket mera värde för dig i ditt liv och i din. Värld, i ditt mående till dina nära och kära i de relationer som du är i det sammanhang som du är i vi är ju alla varje unik person ett eget universum ett eget system och de systemen där kan ju eh, ibland krocka ibland eh, slå följe ibland kanske delvis slå samman vi kan eh, Få väldigt stor draghjälp och nytta. Synergieffekter. Det trevligaste jag vet är att träffa andra människor och eh, prata med dem. Både via nätet och via telefonen och i personliga möten. Personer som eh, har någonting som jag känner kittlar eller som kan eh, ge mig en liten skjuts. Och som jag förhoppningsvis också kan ge någonting tillbaka. Jag har ju hittat några sådana personer som, som står mig varmt om, om hjärtat och som jag har haft ett oerhört utbyte med. Ett ömsesidigt utbyte och saker som det kanske började med och som var inledningen eller anledningen. Kanske bara själva startgnistan till någonting helt annat, helt fantastiskt eller någonting mycket mer än vad vi från början trodde eller hoppades på och som jag pratade om i förra avsnittet ibland så kommer en person in i ens liv för längre eller kortare tid och betyder att man får just den där, den där gnistan som man behövde eller den där lilla ledtråden det där kugghjulet som fattades som får allting att börja snurra på ett helt oväntat och märkligt sätt som man inte hade kunnat förutse och och, uh, ibland kan det till och med vara som jag har märkt när man pratar med andra människor som man har något intensivt utbyte med att de kan ge en ett kugghjul som, som för en själv hör hemma i ett helt annat sammanhang men som kanske kom upp i deras sammanhang eller i ett helt annat sammanhang som, som diskuterades och så plötsligt det kugghjulet bara råkar passa någon helt helt oväntat någon annanstans och det blir världens snurr och man bara känner wow, vilken grej och det var helt oväntat och verkligen Ja, det där kuggdjuret kom från ingenstans nästan. Den här som bara satte fart på hela ekipaget liksom. Svors! Rätt in i planeten. Men det kan ju vara de här mötena som betyder så oerhört mycket- nu är jag en introvert person även om att det är väldigt många människor som skulle ha mycket svårt att tro på det eftersom att jag är väldigt verbal och utåtriktad men måttet på en introvert person det är att de visserligen kan vara oerhört de behöver inte alls vara blyg och tillbakadragna de kan vara, ofta är de faktiskt föreläsare och lärare coacher, sådana som pratar jättemycket med jättemycket människor och rör sig i sådana sammanhang, älskar att umgås med folk och, och både ge och få, dela med sig den här det här ömsesidiga utbytet men de måste ha mycket återhämtning mellan varje sån här social interaktion och eh, tvärtom extroverta personer de får energi av att umgås med människor de behöver inte hem och ladda batterierna eh, liksom, som introverta introverta kan ha, jätte, kan ha jättegivande möten jag har jätteofta jättegivande möten och träffar jättemycket människor men efter sådana intensiva perioder så behöver jag downtime. Då måste jag landa och ladda batterierna och sköta om mig själv, återhämtning och, och, och verkligen pyssla om mig själv och förstå att jag älskar att umgås med folk men däremellan behöver jag... Vila för att uh, ladda batterierna. En extrovert person är tvärtom. De får jättemycket energi av att umgås med människor och blir jätteladdade av det. Och det kan ju låta som att Å, de vinner allting. Varför skulle de ha allt det bästa? Men som med allting finns det både en fram- och en baksida. Att extroverta personer, visserligen så blir de jätteladdade av att träffas, äh, träffa andra människor i sociala sammanhang. Det är då de får sin laddning, sin energi. –och deras energinivåer höjs. Men däremot att vara ensamma för dem– –kan vara oerhört dränerande för deras energi. Och Då menar jag inte människor som är, har separationsångest– –eller är rädda för att bli lämnade– –eller som inte har lärt sig att klara sitt eget sällskap– –eller umgås med sig själv. Utan Då menar jag att man helt enkelt märker– –att ens energinivå sänks av att vara ensam. det är ju de extrovertas förbannelse kan man säga– Medan vi introverta då har den fördelen att vi, vi kan ladda våra, våra energidepåer och ladda batteriet medan vi är ensamma. Och när vi gör saker för oss själva som, som vi trivs med att göra i, ja, I ensamhet. Vi lite, får dra oss tillbaka och kuckelmura i vårat lilla hörn med det som vi brinner för vår, om man har något speciellt intresse. Läsa, tänka, lyssna på ljudböcker eller poddar eller ja, bara sitta och filosofera ett hörn, meditera. eller Whatever, det kan vara en kopp te soffan, inget märkvärdigt alls. Men den här stunden av ensamhet, tid det laddar en introvert. Och den introverta behöver det för att inte må dåligt. Ungefär som den extroverta måste träffa folk och av sociala sammanhang med vissa in, uh, intervall för att ladda sina batterier för att klara att vara ensam helt enkelt. Så vi är väldigt um, lika och samtidigt väldigt olika. Och det finns alltid en fram- och en baksida. Nu är det väl tyvärr så att de extroverta utåt sett i samhället har alltid fått uh, alla poäng så att säga. Och många introverta kan lära sig och lägga sig till med exakt samma beteende och sätt som de extroverta men måste då lite grann landa hemma och ladda batterierna och se till att planera in tid för buffertid för att vara ensam. För ensamtid. Och då kan man väl tänka att de extroverta kan göra tvärtom. Att de ser till att de mellan perioderna de måste vara ensamma så se de till att få tid i sociala sammanhang så att de kan ladda sina batterier och inte helt sjunka ner i när man har väldigt låga energinivåer, då mår man ju verkligen inget bra så bara man kan försöka räkna ut hur man själv fungerar och hur man måste inrätta sitt liv och sig själv och sina egna vanor och rutiner och vilket upplägg man ska ha så kan man ju faktiskt se till att må bättre och för mig är det att planera ganska mycket buffertar mellan sådana här intensiva sociala saker. För både före och efter behöver jag ladda upp och återhämta mig och sådär. Och tvärtom då får man väl förmoda för extroverta personer. De introverta personerna har ju den fördelen att de oftast är duktiga på att ta in och filtrera väldigt mycket information och kunskap. Det är oftast därför de hamnar i. Lite som man kan tycka paradoxalt i yrken som har med att föreläsa som lärare, som coacher, att försöka hjälpa andra personer. Eftersom att de har ackumulerat så mycket kunskap och läst sig till så mycket och lärt sig så mycket som också andra personer har stor glädje av att ta del av. Så att eh, introverta som egentligen inte är jätteförtjust i eller känner att deras energi det tär väldigt mycket på deras energi att vara i sociala sammanhang, eh, de får lov att eh, många gånger i alla fall eftersom att de också samtidigt är ganska drivna i... Nu pratar jag generellt, det gäller ju inte för alla människor. Alla är vi ju jätteolika. Men eh, generellt sett att de ofta också gärna vill... Eh, förmedla den här kunskapen och det här som de har, har samlat till andra. Det är ju också ett sätt som för mig till exempel att ta del av i, i utbyte så att säga alla andras erfarenhet och kunnande, att det här med att möta och träffa andra människor är ett fantastiskt sätt att få veta mer och få de här de här kugghjulerna, de här sista missade länkarna som man själv kanske inte har tillgång till att plötsligt hamna på plats. Att det, det kan vara nyckeln som låser upp låset eller låser upp många lås. Så att jag tror att introverta är inte bara drivna ut, av att vilja förmedla och dela det de har samlat och filtrerat och den kunskap och det de har ackumulerat fram. Och att de oftast är ganska pedagogiska. Nu, som sagt, jag pratar jättegenerellt. Att de, de trivs många gånger som föreläsare, trots att de kan vara oerhört både nervösa och brygga och jätte annars. Och flyr alla sociala sammanhang som mingel och, och såna här samkväm borde föra efter vissa event. Men att just det här workshopandet och föreläsandet och det, när, när saker och ting händer eh, som rör deras intresseområde då är de väldigt framåt eller kan eh, lära sig att eh, klara de situationerna med tillräckligt mycket buffertar för och efter som, som jag har lärt mig. Men eh, en podd då behöver man ju inte träffa så mycket folk man kan sitta hemma och prata <laughs> det är en fördel jag planerar väl kanske i framtiden när podden har växt till sig lite mera och jag har fått lite mer rutin och kanske fått lite lämpliga prospekt att kanske ha lite intervjuer i podden också med andra kreativa människor, det skulle vara fantastiskt kul jag måste väl jobba lite grann på det tekniska och se hur man kan lösa det men skulle tillfället yppa sig så är inte jag den som är den så att en liten brasklapp där så i framtiden kanske det blir i intervjuer också. kan vara jättespännande. För att ändå är det samspelet mellan en eller flera personer på vilket sätt som det än sker. Nu har ju vi en interaktion, du som lyssnar och jag. Och förhoppningsvis sätter igång en massa kugghjul i ditt huvud. Och jag måste också skärpa mig lite grann och mina kugghjul måste också snurra för att Ändå är det också kanske det som lite grann de, in, de introverta är um, ute efter. Förutom att de oftast som sagt samlar på sig mycket kunskap och information och filtrerar och blir någon slags nav på sina specialområden som de gärna vill förmedla och dela, så är det ju också det att det här med att lära ut det sista steget i inlärning i att. Ackumulera kunskap och kunnande. Jämte som jag ser i alla fall den praktiska erfarenheten. Att information det är ju det ytligaste. Den är ju lättillgänglig och finns ju stor mängd. Det gäller att vara källkritisk förstås. Men det är ju ingenting som sitter fast. Det är ingenting som fastnar i huvudet utan det är sånt som man kan kolla upp på nätet och såna saker. Liksom snabbt kolla i referensböcker eller slå upp i lexikon och så vidare. Och så vidare. Så information, det är ju mest fluff. För att det ska bli kunskap så måste du ju fastna i huvudet, långtidslagra och eh, kanske bearbetas och processas i samma huvud <går> för att eh, verkligen bli en, en, ett, en kunskap. Och för mig är det då, då när man parar ihop det med eh, praktiskt kunnande eller praktiska erfarenheter och kanske experimenteranden att man provar lite olika vägar och både lyckas och misslyckas och drar nya slutsatser och har utbyte med andra det är då att det blir, att det verkligen konsolideras till kunnande att vi har lite tre, tre olika nivåer här information, det ytliga, fluffet och sen blir det kunskap som sitter lite djupare men för att det ska bli verkligt kunnande så krävs det en praktisk, en praktisk del och det sista, sista ledet i att göra kanske information och kunskap till lite fördjupat kunnande, det är att lära ut. För då måste man verkligen kunna det som man ska lära ut. Så att, och då har jag märkt, eftersom att jag har varit ofta i föreläsande och arbetat som lärare eller som coach i olika sammanhang, mentor, har jag varit för många genom åren så handledare så märker jag ju också att då när jag måste konkret visa och berätta och göra det till någon annans kunskap så ställer så mycket högre krav på mig och just det här att, att lära ut utlärandet fördjupar och förstärker och sätter dessutom nya sammanhang alltså det jag redan vet förstärks men också att jag kan dra nya sträck mellan lite grann ibland oväntade eh, bitar utav den kunskap som jag redan har. Så att eh, man hittar nya kontexter, nya samband, drar nya sträck mellan en del saker som i sig då blir fördjupat kunnande och en djupare insikt i saker och ting. Det är en ganska intressant process. Men det tror jag är in, eh, de introvertas... Eh, motiv eller drivkraft att trots att det är så, kräver så himla mycket för dem. Nu säger jag ju inte att alla föreläsare, alla som är lärare är introverta nödvändigtvis, men en hel ganska stor flock av dem faktiskt. Och en stor andel av dem som är författare är antingen journalister eller lärare i bakgrunden. Det är också ganska intressant. Men igen kanske vi kommer tillbaka till det här att ackumulera en massa och filtrera en massa information lagra kunskapen. det är en del personer som tycker att det är väldigt, väldigt stimulerande och, och att de drivs av att göra det för att det känns angeläget för dem att det är så givande. Och det är ju också ett kreativt arbete. Allt arbete som är kreativt behöver ju inte vara att hantverka eller göra måla konstverk eller skulpturer eller sådär utan det kan ju faktiskt vara djupt, djupt tankarbete som kan ta en konkret form kanske i bokform eller som föreläsningar eller som poddar eller ja, you name it. Det tycker jag är också en himla intressant aspekt av det här med kreativt arbete och skapande. Kreativitet kan ta så många, många former. Och för mig är det ju en, en väldigt stor kärna i kreativiteten som jag har pratat om i tidigare avsnitt, just också problemlösning. Jag har ju arbetat med problemlösning i hela mitt liv som tekniker och det är ju en annan komponent i det hela. Men jag tänkte att jag skulle prata lite grann om de verktyg jag har pratat om, en del av dem förut, och jag tycker det är värt att påminna om, och det har tillkommit lite nytt nu också, till och med. Och mitt främsta verktyg i vardagen att hålla reda på alla mina kreativa processer och tankar och fästa idéer på papper och inte tappa bort. Jag har pratat mycket om det här med att hela tiden ha papper och penna och anteckna eller prata in i mobilen eller skicka mest till sig själv eller skriva mejl för att försöka fånga alla de här guldkornerna som de kan ju ploppa upp under de mest opassande tillfällen när man inte har riktigt tid att fånga dem och då är de ju sen borttappade om man inte snabbt 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 kan, det, ofta räcker det med några få stödord så har man kvar sammanhanget i huvudet och kan kan komma tillbaka till det sen och inte sen komma på att oj 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 jag hade ju så himla mycket bra idéer men allihopa är borta nu är det helt blankt men ett av de jättebra verktygen förutom papper och penna och baksidan av kuvert och allt jag kommer åt är ju faktiskt Evernote. Det är ju en app som man kan ha både i sin telefon och på sin platta och i datorn och som kan synka med varandra så man kan ha den på datorn och telefonen så att man liksom var man än är någonstans så kan man faktiskt se till att hela tiden ha både tillgång till och komplettera och synka alla sina tankar och anteckningar. Där försöker jag samla... Man, där man har olika anteckningsböcker som man kan eh, ge rubriker och som kan vara inom olika områden eller inom olika kreativa projekt som är jättevärdefull för mig. Så jag loggar in på Evernote varje dag. Den dag jag inte loggar in på Evernote då är det lite grann faktiskt i kreativt eh, hänseende en förlorad dag. För att, eh, jag märker ju att så fort jag loggar in på Evernote så sätter mina processer igång även om jag kanske inte just den dagen hade tänkt att jobba med någonting så är det ändå någonting som får fart på mig, sätter igång mig och ser till att jag hela tiden håller mig ajour med det som jag sysslar med även om att jag inte kanske aktivt jobbar just med ett visst projekt just precis den dagen eller just den stunden men det är ungefär som ett bokmanus att uh, går det för lång tid då tappar man kontakten och då till slut så det behöver ju inte vara att det rinner ut i sanden men det är väldigt stor risk så det bästa är att även när man inte ens skriver eller så, gå in och bara läsa lite grann, redigera lite här och där, hålla på att småfippla lite grann helt enkelt för att behålla kontakten och inte tappa minnet kring det man håller på med. Det, så, det går så fort att förlora kontakten med när det gäller kreativt arbete och kreativa processer. Det, går, det är ungefär som träning i och för sig. Man vinner det snabbt och förlorar det fort, men eftersom att det går i båda riktningarna så... Så fort man sätter igång så har man tillbaka nästan direkt allting. Men just det här att hela tiden hålla kontakten med sina, sina kreativa projekt gör att man, jag känner mig mycket mer tillfreds. Och det lockar och pockar, och jag automatiskt blir det att jag liksom håller på lite och fipplar med grejer hela tiden. Och då liksom så jobbar man ju så att projektet kommer framåt en hel del. Utan att man egentligen behöver jag så stor sak av det för att det är väl då jag kan också känna att det blir så himla tungt när man ska liksom, nu ska jag sätta mig ner och ha en skrivsession på tio timmar åh, oh, vad jag är motiverad inte men om jag känner att ah, ja bara öppna dokumentet och så ska jag bara titta lite grann eller bara öppna dokument ibland så har jag det som en liten en sån här litet hjärnhack liksom ett sätt att hacka förbi min egen hjärna eller mitt igångsättningsmotstånd eller för att jag vet att det brukar lösa det här med att slå hål på prokrastinering att bara jag startar dokumentet så rätt jag kan inte hålla fingrarna borta rätt för det så sitter jag ändå och fipplar med det där då. vilket inte var meningen för att då har jag ju tänkt så att nej jag ska bara öppna dokumentet Ingenting mer. Och det gör ju att jag kan släppa den här pressen, den här prestationsnöjan och den här perfektionisten. Utan jag kan liksom bara, jag ska bara öppna dokumentet och rätt för det här så kommer jag på mig själv och att sitta och mäcka med texten. Lite märkligt, men det är ju det att man tar bort pressen och att man avdramatiserar och på något sätt ja, helt enkelt hjärnan ibland på vissa sätt är väldigt lätt lurad. Så det gäller att hitta sina egna sätt att lura sig själv att göra saker. Men Evernote är faktiskt ett sånt fungerande. en fungerande strategi. Varje gång jag startar Evernote så blir det att jag liksom på olika nivåer och med olika intensitet ändå håller på att liksom aktivt engagera mig i de här sakerna som jag har kastat ner en hel del anteckningar kring och, och så där i Evernote. Förutom att man också får ett, en chans att uh, lätta på lasten. För att ibland är det jobbigt att hålla sig himla mycket saker i arbetsminne. För att jag tror att vi många gånger gör oss själva en björntjänst genom att vi liksom ska hålla på och uh, komma ihåg grejer hela tiden. Allt ifrån sånt som är jätteviktigt och sådana tider man måste passa till en massa biefs och sånt som bara belastar. Arbetsminnet är ganska litet och genom att vi hela tiden måste hålla på bollar då de här grejerna som vi måste komma ihåg så blir det jättestressade. Då är det bättre att ha Google kalender som jag använder. Där man kan sätta alarm och där man kan föra in saker och ting som man måste göra enligt kalendertid på vissa dagar, på vissa tider och sådär. Man får ett mejl var varje dag där det står vilka saker man eventuellt har den dagen. Så Google Kalender och så Evernote, de kan också integreras och synkas och kopplas ihop. Jag har inte gjort det, men det kommer säkert bli så i framtiden. Evernote så kastar jag ner allt eh, kring alla mina olika verksamheter och kreativitetsprojekt. Och, ja, I princip min eh, hjärna utanför hjärnan helt enkelt. Mitt eh, jättestora anteckningsblock som håller ordning på mig och allt som jag tänker och, och jobbar med och som jag vill minnas och som jag måste ha lite pejl på. Sådana saker som viktiga e-mailer eller viktiga adresser till olika hemsidor och ja lite sådana här påminnelser. Och man, där finns också en funktion att man kan sätta små eh, kryssrutor framför varje sak. Så man kan bygga upp listor med som man kan sen bocka för. Det är jätte, jätte också sån här lite fånig sak att man känner sig så himla nöjd när man får stryka någonting från en lista eller när man då som är och kan sätta en fin bock i en jätteklämmig ruta som, är sådär, som man själv har placerat framför varje punkt. Men det är sådana saker som gör att man känner att man kan eh, slippa ockupera hela ens hjärna med den här stressbomben att försöka hålla alla saker i minnet för det är ju jätteonödigt om man inte behöver hålla massa saker i minnet för att ju mera av de här bråttombråttom oftast inte så angelägna sakerna som måste göras hela tiden och jämt och ständigt Passa att han tid, si och så och sådana grejer istället för att hålla det i huvudet och bolla det och stressa en själv med det ha andra yttre system som sköter det åt en som man ser till att ha en rutin för att checka och som också kanske larmar en via telefon eller via mail så att man i alla fall inte behöver tappa bort någonting. Jag ställer ju ofta larmet på klockan i telefonen för att påminna mig när jag ska sätta i motorvärmen och när jag ska hämta sonen. För att om jag ska gå omkring och titta på klockan och bevaka alla de här sakerna då blir jag jätte... Min hjärna kommer ju bara att snurra den loopen hela tiden. Det blir inte mycket gjort då. Så att Evernote och Google Kalender och sen så när, när det gäller att strukturera stora mängder information, research texter som man själv har skrivit eller som andra har skrivit Jätte, ja, om man säger lite mer större eller mer anteckningar som måste struktureras och som man kanske vill ordna så kan jag varmt, varmt, varmt rekommendera, rekommendera skrivener som också kan synkas och kopplas ihop med Evernote jättepraktiskt och Skrivenor kan ju, kan ju funka för vem som helst. Alla de som måste hantera stora mängder och strukturera stora mängder information. Det kan ju vara allt ifrån forskare och researchare till författare till släktforskare. Många släktforskare använder Skrivenor. Det finns fantastiska möjligheter. Jag ska inte utveckla det i det här avsnittet för det har vi inte riktigt tid med. Men skriven är 400 pix, välvärda slantar att investera finns både för Mac och för Windows. Jag tror det finns för telefonen också, men där har inte jag. Jag är osäker, men jag har inte den appen i så fall. En till sak som jag har gått och funderat på faktiskt under något år när mina kompisar tipsade om men som jag inte, jag var in och tittade lite smått på den tiden när det var ganska nytt och, och så, nu har det väl utvecklats vidare och är ett sätt att gamifiera sin, sin vardag eller sina sysslor och sitt arbete och sin träning och alla de här sakerna som är goda vanor helt enkelt, sånt som vi har på våran att göra lista och lite längre projekt och saker vi vill göra varje dag för att må bra eller som också måste göras ett sätt också att avlasta vårt lilla stresscentra, det här bråttom, bråttom, bråttom hjärnan som snurrar som ett litet hamsterhjul i huvudet. Och ibland så verkar det som att hamsten inte är kvar än sen gång, utan hjulet bara snurrar ännu fortare och fortare av sig själv. Och det är ju oerhört eh, tråkig och väldigt icke-konstruktiv stress. Men det här gamifierandet, att göra en syssla till ett litet spel är ju lite roligt. Det är lite grann som geocaching och uh, Pokémon Go och sådär att även om att jag vill att folk ska titta sig före trafiken och inte glömma resten av världen medan de uh, håller på med sådana saker så är det ett bra sätt. Eller som de här som syssla med ingress till exempel att man ger sig ut och får chansen att hitta till nya platser och röra på sig jättemycket för att de här spelarna motiverar en att hålla sig i rörelse och uppsöka nya platser och ta sig hit och dit och ja, gå och helt enkelt se till att inte bara sitta i soffan de är ju jättebra, som sagt, så länge man fortfarande har koll på verkligheten och inte kliver rätt ut i med telefonen tryckt mot eh, nyllet som en del gör. Eh, men det här med att gam gamifiera, att göra lite spel av saker som vi tycker är skittråkiga som till exempel motion eller sysslor som vi måste göra. Eh, en del sysslar ju intensivt med att ha stegmätare som de hänger på. Kläderna och så räkna hur mycket steg de tar. Det är jättebra. 10 000 steg om dagen är jättebra för att uh, hålla hälsan uppe. Eller skaffa här pulsarmband uh, eller som man sätter runt bröstkorgen för att mäta pulsen. Och uh, också med telefonen man kan ha appar för att mäta vilka promenader eller om man har joggat eller vilka sträckor man har tränat eller vilka tider man har tränat som den här loggar så man kan liksom hålla koll på sig själv. Det är lite motiverande att se att man liksom typ bockar i sina kryssrutor som man själv har bestämt, hur ofta man ska göra saker och ting. Så länge man naturligtvis lägger sina mål på en rimlig nivå som är realistisk och att man bygger upp det lite sakta och inte tror att man ska börja springa sju mil varje dag från helt otränad utan att man liksom börjar på en vettig och rimlig nivå och är lite förlåtande och sin egen bästa vän och inte gör det till någonting som kommer att skada en eller som kommer att få en att tappa sugen. För att om man bestämmer sig för att nå mål så är det ju bra att ha delmål och bygga upp det lite successivt att få belöning för varje delmål. Att bryta ner allting som jag pratade om i tidigare avsnitt här till nästa lilla grej. Att om man bryter ner saker och ting till små, 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 små steg så blir varje steg inte så himla tungt och svårt att ta. Men också att man har rimliga krav på sig själv så att man inte, efter att ha bestämt att man aldrig mer i hela sitt liv ever kommer att ta en enda godisbit mer. Och så tar man en godisbit och sen så tycker man att man kan skita i rubb och stubb och alltihopa och bara ge upp allting. För man är så värdelöst. Det är ju inte heller en så himla bra strategi. Att både sätta upp rimliga mål bara sin egen bästa vän och vara förlåtande och liksom se till att ha brytet ner i tillräckligt små steg och att belöna sig på ett vettigt sätt för varje eh, delmål som man når. Och att vägen för, efter varje steg som man tar kommer närmare och närmare det som är ens, ett, ens mål. Och så kanske ha lite vidare... Blick och tänka att okej, okay, målet är ju faktiskt inte livet utan det är vägen dit. Men för att berätta om det här lilla spelet som heter Habitica. Habitica kanske på engelska, jag vet inte. Det stavas H -A -B -I -T -I -C -A. H-A-B-I-T-I-C-A. Habitica. Och det är på ett sätt och vis lite sådär smågulligt och småfånigt spel eftersom att man har en liten gubbe som man kan få liksom mera utrustning och kläder och svärd och skydd och man kan få husdjur och man kan få djur som man kan rida på och man kan få bättre och bättre och bättre grejer och sådär. Och att man får guldpengar för varje utförd syssla och att man själv bestämmer vilka sysslor och vilka att göra och vilka projekt man ska jobba med och hur svåra de är och sådär. Och att man kan levla en massa saker. Det finns jättefina fina videos som berättar i korthet: fyra videos: och så att om man söker på Habitica, H-A-B-I-T-I-C-A. -I -I Habitica. Och klicka på deras egen sajt. Det kommer säkert få en massa träffar, men på deras egen sajt. Så står det en liten presentation om den här, det här programmet. Man kan ha det både på sin dator och på sin telefon. Jag har det både på telefonen och på datorn. Det är lättast att lägga upp alla sina arbetsuppgifter och sina sysslor och projekt i datorn där man ser hela skärmen. Och så sen så kan man ha i telefonen när man, om man nu vill. Eh, bocka i saker man har gjort och för varje gång man bockar i så får man lite poäng och man har lite olika staplar där om en liv och erfarenhetspoäng och sådana saker som avgör om man ska levla upp och sådana prylar och det är ganska det är rätt så simpelt men det är lite grann som det här med Evernote, att få bocka in en rutan gör en så himla nöjd eller som när man har skrivit upp någonting på en lista på baksidan av ett kuvert att få stryka varje sak man har gjort att det är de här små trickerna som belönar oss som gör att man vill göra saker. Och eh, man får upp lite styrfart. Och det roliga var att jag tog upp det här med min son för att jag hade tidigare föreslagit att vi skulle fixa det här eller något liknande. Det finns ju en massa andra såna här produktivitetsappar eh, för att gamifiera ens eh, sysslor eller för att eh, ja, föräldrar och barn ska kunna men jag använder ju det här som vuxen och jag tror det är jättemånga vuxna som använder det faktiskt för att motivera sig själv till de här lite tråkiga sysslorna som man liksom vet att jag borde ta en promenad på tio minuter varje dag jag borde ta de och de vitaminerna jag borde göra det och det och det massa så Det kan vara allt ifrån jättesmå saker. Jag har allt dricka ett glas vatten till att resa mig från skrivbordet med jämna mellanrum för att röra på mig för att man sitter alldeles för mycket framför sin datorskärm när man jobbar med sånt till ja, stora kreativa projekt som man kan dela upp i massa delsteg och så. Men just det här att få trycka på plustecknet eller bocka för en grej som man har gjort gör att man får den här tillfredsställelsen att känna att någonting blir klart att man har gjort någonting. Både stort och smått. Det liksom behöver inte vara bara de här värstingprylarna utan att även känna att man sköter de här små triviala sakerna som är lätta att liksom skippa bara för att varför ska jag göra det liksom. Men i längden är det något som är jättebra som att se till att dricka vatten och att, att sköta sin hälsa till exempel eller sköta sin träning och det behöver inte vara jättemärkvärdiga saker. Man lägger på den nivån man själv vill. För mig är det att se till att varje dag ta en promenad och för varje tio minuter så får jag klicka på plustecknet. Många gånger om vädret och det är inte alldeles för halkigt. Så kan jag ju gå en timme och då betyder det att jag får klicka några gånger på den här tio minuters plustecknet och få en hel del sådana här små poäng i det här lilla spelet. Och jag och sonen, vi har lagt till varandra som vänner för att han tyckte att det här var en himla kul grej. Och det som jag märkte då när han började lä lägga upp sina sysslor och jag kom med lite olika förslag och att det blev, nu säger jag hela tiden till honom att vi tävlar inte mot varandra för det, jag tycker inte om det här med tävling och prestationspress och noja och allt vad det är men att han liksom tyckte att det var så himla kul att se att man fick poäng och levla och kunde köpa lite, lite mera utrustning till den här gubben då eller gumman som jag har genom de här guldslantarna som man får när man har skött sig och gjort sina sysslor. Så att han, han började plötsligt ta in ved och göra en massa saker alldeles för att han skulle få trycka på plustecknet och få lite mera poäng i det här spelet. Och jag bara tänkte, wow! Liksom vilken grej! Men jag känner ju det själv också. Jag är kanske lite barnslig eller så tänker jag att många vuxna som jag har varit inne på förut vem ska bekräfta oss, vem ska klappa oss på axeln och säga, åh det där var bra för alla de här sakerna som vi faktiskt behöver uppmuntran och då är det ju det att vi måste vara vår egen bästa vän vi måste vara både förälder och barn till oss själva på något sätt för att nå våra kreativa eh, krafter och eh, djup och att kunna få den här bekräftelsen som eh, andra inte faktiskt inte kan ge hela tiden eller kanske inte alls Många lever ju ensamma eller helt enkelt de, många har fullt upp med sina egna liv så att det är inte någon som går omkring och är ond och elak och därför inte talar om att vi är duktiga eller fina eller bra eller att vi har gjort någonting som de är glada att vi har gjort. Och sådär. Det kanske de är men ja, de flesta är ganska nedlastade. Så då måste vi hitta på de här kanske lite fåniga systemen för att belöna oss själva utan att det blir någonting som inte är... Det är inte så hälsosamt att bjuda sig själv på en karamell varje gång man har gjort något bra, för det kommer inte att vara så bra för hälsan. Eller tänderna. Och det kanske inte är så bra att se cigaretter eller annat uh, onyttigt som någonting, uh, som en belöning utan att liksom försöka belöna sig på andra sätt och det här med gamifiering gör ju att vi liksom, uh, uh, belönar i vårt belöningscentrum i hjärnan och det är lite hälsosammare om man nu håller i schack så att man inte hamnar i någon slags spelberoende eller internetberoende som en del gör men om man uh, håller på en vettig nivå och ser till att det fyller sin funktion och att man lägger rimligt med tid på det och så att det får ta den platsen som är rimlig så kan det ju vara ett sätt att uh, slippa tröst äta choklad och ändå få den här bekräftelsen att uh, jag har gjort någonting bra jag har varit duktig och att man kan se resultaten på skärmen eller liksom att man uh, för att om jag borstar tänderna idag och dricker vatten idag och 10 tio minuters promenad idag eller kör mitt lilla yogapass idag eller sitter och gör mitt kreativa tankearbete tio minuter som jag får poäng för i habitika nu. Om jag gör det idag så är det något som inte syns imorgon. Det är kanske lite grann det också, att vi vill liksom se någonting växa. Och sen om det är lite fåniga gubbar med svärd och, och hjälm med horn och att man kan få en gulddrake som man kan rida på och det ena med det andra. Och att man kan få olika guldpengar. Man kan till och med också göra sina egna belöningar. Så att jag har en liten... Jag ska väl utveckla det där lite mer. Att istället för att köpa en, ett nytt svärd eller en ny hjälm. Eller en, det finns en massa olika saker. Man kan ju få såna här drakegg och sådana här magiska drycker och lite sådana här saker som man kan laborera med. Jag har lite kul med i det här programmet också. Men man kan också skapa sina egna belöningar. Så att om man, jag har fått ihop 10 guldpengar så kan jag få. Någonting som jag själv bestämt. Så att man kan göra en hel egen lista med små belöningar. Och vill det vara, skulle det vara kanske någon stor belöning så kanske många guldpengar. Och då har man ju lite motivation att försöka nöta ihop de där guldpengarna. Så att eh, man kan både spela spelet och man kan själv sätta upp sina egna små eh, belöningar som kan motivera en att eh, jaga vidare och nöta på lite grann sådär. Då. Samtidigt som att man får en bekräftelse att man faktiskt har gjort en hel del av de här sakerna som man ofta är lite dålig på men som i längden får effekt. Jag menar om vi inte borstar tänderna och skörjer med flor och använder tandtråd vilket är sådana här patetiskt triviala saker varje dag eller varje vecka. Ja men då hamnar vi hos tandläkaren med tråkig karja som måste reparera för dyra pengar. Så att även om de här eller smörja fötterna och sköta sina... Hålla på med fotvård som också kanske kan kännas som att jag kan göra det idag och varje vecka och sådär. Men gör jag det inte så får jag obehagliga skällsprickor och fötterna mår inte bra och jag fungerar inte så bra. Kan inte gå promenader, det drabbar min hälsa. Jag kanske Om jag nu jobbar till exempel på sjukhus eller någonting måste gå jättemycket varje dag och mina fötter är rena misären. Så att liksom de här små skitgrejerna är faktiskt inte små skitgrejer. Men det kan ju vara så himla angeläget att känna en liten positiv förstärkning varje gång man gör dem. Men det kan ju inte precis någon springa bakom en och, och göra. Det skulle ju bli rätt fånigt. Men då är det här spelet jättebra. Så jag kan rekommendera Habitica för den som vill ga gamifiera sitt liv och sina sysslor. Det kan vara ganska kreativt om det används på rätt sätt och stimulera en. Så det var det jag tänkte jag skulle prata om i det här avsnittet. Hoppas du har haft någon behållning av det. Gå gärna in på www.sidharta.se. Där finns ja, det mesta, eller ganska mycket av de verksamheter som jag sysslar med. Men det finns framförallt kontaktinformation så att om du vill. Maila, ställa någon fråga eller någonting du vill kommentera eller ge förslag på så kan du skicka ett mejl till sidhartaathotmail.com Men det finns alla kontakt, all kontaktinformation finns på, på sajten som sagt. Och du kan också klicka på länken bidra ifall att du vill vara med och stötta den här podden om du har haft någon behållning av den och om du vill sprida den vidare till andra skulle jag vara jättetacksam. Ha det gott och vi hörs igen! Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta, gå in på www.sidharta.se. Där finns också kontaktuppgifter så att du kan till exempel maila om du har frågor eller kommentarer eller vill ta upp något ämne som du gärna vill höra på podden i framtiden. Välkommen att höra av dig. Där e-böcker säljs. Har det gott. Tack för att du har lyssnat. Hej då!